0: 7, 7. 7 minut na gości w meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Czas na kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj moim gościem jest Dariusz Wnuk. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Aktor e, zabiegany z, w drodze z próby na próbę. Łatwo Ci będzie zebrać myśli? A, postaram się. Zobaczymy jakie będą pytania. No, zobaczymy. Jeszcze dokładnie nie wiem. Myślimy nad tymi, słyszymy się i widzimy z Państwem już za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Dariusz Wnuk dzisiaj przyjął moje zaproszenie do programu 7 Minut na Gości. Zaczynamy naszą pierwszą 7 minutówkę. Zapytam na początek o to zabieganie, od którego zacząłem, i o to skupienie, i o tę, no, taką gimnastykę trochę emocjonalną. Czy przesadzam, jeżeli chodzi o takie wyrwanie z, z teatralnej próby i yy, nagle przepytywanie w radiowym studiu? No to prawda, że jest to troszkę
2: mm, skomplikowane. Wyciszenie emocji próby, potem próba skupienia się na, na swoich własnych myślach, e, na rozmowie, a potem już znowu zaczyna się ten efekt przygotowywania do albo kolejnej próby, albo do przedstawienia. To zawsze sprawia jakiś wysiłek, ale
1: wydaje mi się, że nad tym panuje. Myślę sobie też o takim zaglądaniu za kulisy teatralne. Lubimy to robić. Szczególnie w tych momentach, kiedy tego nie możemy robić. Czyli czyli w w tych przygotowaniach. Teraz na jakim etapie prób jesteś? Teraz po prostu mam próbę wznowieniową do
2: przedstawienia ojciec. Nie graliśmy tego miesiąc. To zwykle tak jest, że miesiąc to jest taki czas... Wystarczający czas, żeby już sobie pewne rzeczy zapomnieć, mimo tego, że przedstawienie jest eksploatowane już kilka lat, zwłaszcza dla dla głównych ról, gdzie tego tekstu jest przede wszystkim bardzo dużo i trzeba sobie to odświeżyć, uruchomić na nowo
1: i wieczorem stanąć na deskach i zagrać dla widza. A gdybyśmy się określić jako aktora, to jesteś aktorem takim zadaniowym i bardziej intuicyjnym, czy takim, który emocjonalnie bardzo podchodzi do, do pracy? To się chyba zmienia. Na początku
2: miałem wrażenie, że właśnie raczej to jest intuicja, mhm. głównie intuicja. Potem zacząłem przekształcać troszkę te impresje intuicji na właśnie na jakiś rodzaj takiej zadaniowości, zamykania to w jakąś formę. A teraz mam wrażenie, że to jest taki miks, do którego doszło dużo dużo myślenia. Czy też doświadczenia? I doświadczenia też, chociaż mam wrażenie, że nie wiem, czy wszyscy koledzy się z tym zgodzą, ale mi towarzyszy takie przekonanie, że każda praca to jest start właściwie od zera. Mamy oczywiście jakiś warsztat, czegoś się uczymy, ale... Chyba gdybym miał być taki mega uczciwy, to to myślę, że to jest zawsze od początku.
1: A ten wachlarz umiejętności to jest takie koło ratunkowe? Kiedy coś nie gra, to wtedy się wchodzi w takie swoje, sprawdzone sposoby? Troszkę myślę, że tak. Na tym to polega, żeby tak się przynajmniej
2: było od czegoś odbić, żebyśmy mieli jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, a potem, no wiadomo, to jest trochę tak, jakbyśmy, nie wiem, wyobrazili sobie malarza, który ma też jakąś technikę malowania, ale zawsze dostaje to gołe płótno i tam nie wszystkie rzeczy mu po drodze wychodzą. Więc myślę, że jakiś rodzaj tego warsztatu właśnie sprzyja temu, żeby by zapełniać to płótno, ale to, jak to będzie zapełnione, czym to będzie wypełnione, jaki będzie ten ostateczny efekt, to jest właściwie niewiadoma. Przynajmniej na moim etapie zawodowym myślę, że to jest jeszcze za każdym razem trochę
1: niewiadome. Często mówi się, szczególnie przy egzaminach do szkoły teatralnej, o wrażliwości kandydata. Potem mówi się też o wrażliwości aktora, wrażliwości artysty. Jakbyś definiował tę wrażliwość? Bo ona kojarzy się, kojarzy się z, z trochę ze słabością, a to chyba nie o to chodzi, prawda? No nie, nie. Znaczy, zależy, jak sobie z tym radzimy, nie?
2: Bo, bo czasami może być tak, że ta wrażliwość i przez to pewien natłok bodźców, które do nas docierają, mogą przy jakiejś słabej odporności spowodować, że że ta informacja nas w jakiś sposób przytłoczy i będzie ciężko. Myślę, że dla mnie osobiście tym wentylem, myślę, że dla wielu artystów jest możliwość ekspresji. Dla mnie akurat tą ekspresją jest aktorstwo, czyli wychodzenie na scenę i wyrzucanie z siebie pewnych informacji, natłoku informacji.
1: I tak sobie po prostu z tym radzę. Myślę sobie też o takiej współpracy w jednym teatralnym zespole. Ty masz taką okazję, prawda? Od ilu lat jesteś w Ateneum? A,
2: współpracuję z teatrem od 2002 roku, na etacie mhm. jestem do 2008, ee, więc chyba możemy mówić... I... Masz prawo już powiedzieć, że jesteś długo w zespole teatralnym, tak, prawda? Tak, jestem. Jest. Dużo rzeczy się wydarzyło i to jest y, też bardzo niesamowite doświadczenie. Patrząc na to wszystko, co się dzieje z zespołem, jak jak się przechodzi i rewolucję, i cudowny rozwój, i jakiś rodzaj stagnacji. A a przy okazji cały czas teatr tworzy i zespół jest twórczy. To znaczy za każdym
1: razem, w każdym tym okresie wychodzimy na scenę i działamy. Często aktorzy powtarzają też tacy aktorzy. No, wiele starsi od Ciebie, którzy tu też, też przychodzą, mówią za moich czasów, to były prawdziwe zespoły teatralne, wtedy zupełnie inaczej się pracowało, wtedy, wtedy wiadomo było czego oczekiwać się po partnerze na scenę, a teraz wszystko jest takie zabiegane i takie, 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 takie po łebkach. Ja chyba nie do końca się z tym
2: zgodzę i chyba jeszcze nie, nie zacząłem mówić, że za moich czasów i tak dalej. Chociaż do teatru już przyszedł, przyszło nowe pokolenie młodych ludzi zaraz po szkole i no ja bardzo bacznie się im przyglądam i, i myślę, że, że jak sobie siebie przypominam, przypominam w tym samym momencie, w którym oni teraz są, to niewiele się różniłem. Także myślę, że to jest jakiś właśnie stały proces wchodzenia na scenę. Może się troszkę estetyka, to jakich form używamy na scenie. Natomiast chyba sam proces tworzenia, czy takiego wchodzenia w zespół jest
1: bardzo podobny. Jak sobie siebie przypominam, tego zdania się uczepię w kolejnym naszym spotkaniu. Trochę do przyszłości chciałbym wrócić, tej artystycznej. Dariusz Nog jest dzisiaj moim i Państwa gościem, Wracamy za moment.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Siedzimy, gadamy, choć trzeba byłoby powiedzieć, rozmawiamy, bo tematy są poważne i y, można powiedzieć takie górnorocne trochę, to może zejdźmy na ziemię, bo tak trochę o teorii aktorstwa porozmawialiśmy, chciałem zapytać ciebie teraz, y, jak ty widzisz siebie tak z perspektywy czasu, kiedy zaczynałeś swoją aktorską drogę. Dodam tylko, że to pytanie do Dariusza wnuka jeszcze, żeby tak się upewnić, że wszyscy wiedzą, z kim jesteśmy w studiu. No to jak się widzisz z tej perspektywy? To westchnienie dużo mówi.
2: Dużo (głos) mówi dlatego, że to jest też taki moment w ogóle chyba w moim moim życiu zawodowym, ale w ogóle też w życiu, kiedy zaczynam się właśnie zastanawiać i odwracać właśnie wstecz głowę, patrzeć co się wydarzyło, co mnie kształtowało, jacy ludzie mieli na mnie wpływ, gdzie to mnie prowadzi wciąż lub co już odrzuciłem. I myślę sobie, że ostatecznie w jakiś sposób ten ten mój trzon został w jakiś sposób nienaruszony. To znaczy mam wrażenie, że cały czas poruszam się troszkę wokół jakiegoś takiego swojego rdzenia, który jest nienaruszalny, ale... To bardzo właśnie jest trudne i złożone pytanie, bo bo tak możemy sobie wędrować, wędrować po, po, po przeszłości, ale... Ale gdyby tak spróbować to jednak zebrać, zebrać, no to muszę powiedzieć, że po szkole zaraz właśnie gościnnie wystąpiłem w Teatrze Ateneum w recitalu Krystyny Tkacz i i tam miałem właściwie jakąś lekką partię chórków, potem jakąś choreografię i właściwie występ sceniczny zakończył się po 10 minutach tak naprawdę i to było wszystko ale to było już jakieś takie doświadczenie, które mnie budowało reżyserowała to Agnieszka Glińska, z którą robiłem dyplom w szkole teatralnej, robiliśmy Platonowa ja grałem tam Mikołaja i chyba w ogóle to spotkanie takie kształtujące to myślę, że, 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 że to Agnieszka właśnie zrobiła jakiś taki pierwszy ruch otwierający mnie. Znaczy ja to tak rozumiem, ja to tak też czuję i tak intuicja wtedy mi podpowiadała, że to było jakieś niesamowite spotkanie. W ogóle tej grupy Agnieszka wtedy zaczynała swoją przygodę ze szkołą teatralną, więc weszła z teatru do szkoły i zaczęła z nami zajęcie na drugim roku, potem na trzecim i potem to zakończyło się dyplomem. Więc myślę, że no pierwszą taką osobą, która w jakiś sposób do mnie dotarła i miałem wrażenie, że, że to w jakiś sposób wciąż rezonuje we mnie, to właśnie jest spotkanie z Agnieszką Glińską. To myślę, że że to jest bardzo ważne. Oczywiście to tak trudno mówić, bo też spotkanie z każdym profesorem w szkole teatralnej było dla kogoś takiego, jakiegoś chłopaka z małej miejscowości kompletnie zielonego ważne. Czy to była Maja Komorowska, czy to był Wiesław Komasa, czy to była Irena Jun, czy to była Aleksandra Górska, wszyscy oni, czy Andrzej Łapicki, wszyscy oni oczywiście w jakiś sposób mnie kształtowali i coś ze mną zrobili, jakoś ugniatali tą moją wrażliwość, czy czy próbowali jakby podać mi jakieś narzędzia, którymi będę, z których będę mógł korzystać w przyszłości. Ale takie spotkanie, spotkanie, to wydaje mi się, że to było spotkanie z Agnieszką Glińską. I to chyba pierwszy haczyk bym tutaj mhm. zrobił. Pierwszą cezurę, przepraszam. No a potem to już było spotkanie w teatrze, chociaż, chociaż nie, muszę zrobić przerwę, dlatego że ja moja droga troszkę do teatru była wydłużona, dlatego że w przerwie między szkołą, a tym pierwszym przedstawieniem, czyli Oczy Wielkiego Miasta, czyli recitalem Krysitkacz, pojawiła mi się propozycja zagrania w telenoweli. Wtedy telenowela, czyli w 2001, w 2002 roku roku była taką formą niekoniecznie dobrze widzianą, to znaczy aktorzy, którzy się angażowali w te produkcje byli uważani troszkę za za, za ludzi, którzy łamią etykę zawodową, że to nie powinno się tego robić, że to wypacza troszkę. Przez przez prędkość pracy, przez formę pracy. Ja, Ja nie do końca się z tym chciałem zgodzić wtedy, bo miałem poczucie i do tej pory mam to poczucie, że jeżeli się w coś naprawdę potrafimy fajnie zaangażować i oddajemy na stówę to, co mamy i próbujemy ożywić ten materiał, który dostajemy do ręki, to to może być również bardzo twórcza praca i... I chyba to mnie troszkę niosło, bo ja wtedy dostałem właśnie propozycję zagrania w telenoweli. To była jedna czy druga czy trzecia telenowela w ogóle mhm. na polskim rynku. To się nazywało Samożycie. I grałem tam chłopaka na wózku inwalidzkim. I muszę przyznać, że, że to była mega fajna praca, bo też spotkałem niesamowitych ludzi na swojej drodze. z przestrzeni aktorskiej to będzie to Stasia Calińska czy Krzysiek Stelmaszyk czy Robert Więckiewicz czy właśnie Magda Spalara i to był, był już fajny zestaw aktorski, który na pewno dawał możliwość tego, żeby coś wykreować a do tego mieliśmy fajnych reżyserów. Mieliśmy Wojtka Nowaka, Wojtka Pacynę, Maćka Pieprzyce. To byli ludzie, czy są to ludzie, którzy cały czas robią fajne rzeczy i twórcze rzeczy i są kreatywni. I w, mam wrażenie, że my wtedy na tych bardzo takich intensywnych spotkaniach przy pracy w telenoweli robiliśmy bardzo fajne rzeczy, to znaczy one bardzo dużo mi dawały i ja też próbowałem bardzo dużo oddawać więc ten okres telenowelowy e, uważam za bardzo mega twórczy dla mnie
1: czas i taki rozwojowy i potrzebny Nasz e, czas dobiegł końca w okay. tej części rozmowy 7 minut minęło Dariusz wnuk jest ze mną w studiu za chwilę do Państwa wracamy
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: Dariusz Wnuk i y, powrót do naszego spotkania dzisiejszego w programie 7 Minut na Gości. Y, mówiłeś o serialu Samożycie, no właśnie serial, telenowela i o tym myśleniu z punktu widzenia tego, tego jak mówisz, roku 2001 drugiego, czy drugiego, 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 kiedy serial ruszał. Y, myślę sobie, o, jakby, my patrzymy na to z perspektywy dzisiaj, 2023, więc ta perspektywa jest y, kompletnie inna niż, absolutnie, niż wtedy. Chciałem wrócić do tego myślenia o serialu wtedy w, wśród aktorów w szkole teatralnej. Czy dla ciebie to był problem? Czy to było takie myślenie być może o bilecie w jedną stronę? No wiesz, no trzeba powiedzieć troszkę,
2: czy, czy poruszyć ten temat losu studenta, czy mhm. absolwenta szkoły teatralnej. Myślę, że ten los wciąż się nie zmienia. To znaczy kończy szkołę co roku Państwową Szkołę Aktorską, a ich mamy w Polsce cztery chyba tak jak dobrze przypomnę sobie Warszawa, Warszawa Kraków, Wrocław Rosji. Łódź i Kraków mhm. z filiami we Wrocławiu bo Kraków to jest też w wro- chyba nie w Bytomiu oni mają filię no i Warszawa ma w Białym Stoku mhm. no generalnie załóżmy że to jest tak no czyli tych absolwentów będzie około 100 setki mhm. do tego dochodzą rocznie. jeszcze rocznie mhm. do tego dochodzą absolwenci prywatnych szkół e, aktorskich e, w... No i teraz znajdźmy pracę. Na przykład, gdyby wszyscy oni marzyli o pracy w teatrze, zakładam, że większość tak. No to nie ma takiej szansy. Trzeba coś robić, żeby jakby nie ostygnąć. No poza tym jest jakiś rodzaj pasji, który popycha nas gdzieś, a jakby te możliwości są ograniczone. Więc ja muszę przyznać, że zaraz po szkole nie robiłem kompletnie nic. A ponieważ kończyłem szkołę średnią, techniczną, technikum elektryczne, więc jak jak nie miałem z czego żyć, to pomyślałem sobie, ok, to oczywiście próbuję uderzać do teatrów, próbuję robić jakieś castingi i tak dalej, ale żyć z czegoś muszę i wróciłem na chwilę do pracy jako elektryk. Robiłem jakieś projekty instalacji elektrycznej. E, pamiętam, że mm, odświeżałem mapę niskiego napięcia dla miasta Milanówek. E, jakaś bardzo męcząca, trudna praca. No A tutaj z tyłu głowy cały czas ci rodzice, mhm. którzy mówili: no, szkoła e, art- e, aktorska, skończyłeś studia, co dalej? No, chłopaku, no, ogarnij się, nie? i to jest to. No i zaczynasz szukać, zaczynasz szukać. i Nagle trafia ci się taka propozycja, jak telenowela, i właściwie takie masz kurczę, no, mówię o tym myśleniu z tamtych czasów, telenowela. Boże, mhm. jak to będzie, dlaczego nie teatr, ja marzyłem tak strasznie o teatrze, no i nagle zaczynam pracować, po prostu, no bo muszę pracować, bo coś jest też we mnie takiego, co zmusza mnie do tego, żeby coś robić mhm. w tym, co sobie wymarzyłem, nie? E, no i to tak się jakby mm, rozkładała ta energia. <śmiech> Hmm, mówisz, bo, 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 bo zamykając temat, mówimy o tym, co, co tam było w tym 2019 roku. Tak, tak, jak, roku, jak, 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 to, myśla, jak o tym jak, myślałeś, jak była Twoja perspektywa, tak, prawda? No właśnie. Więc perspektywa była taka, że po prostu też jakby zmuszony zostałem nie? Do, do takiej decyzji. Zmuszony i niezmuszony. Takie na dwoje babka wróżyła troszeczkę.
1: No właśnie o aktorstwie, ale wiesz, jak już powiedziałeś o, tym, o, tym, o tych projektach i o tym, o tym elektryku, to ja muszę do tego wrócić Proszę. na chwilę, bo to, to jest też niesamowita jakaś historia. Wiesz, no to się w ogóle nie kojarzy z takim artystycznym światem, takie myślenie precyzyjne. Jesteś taki precyzyjny. A wiesz co, niektórzy mówią, że tak. W teatrze
2: koledzy myślą, że że jestem właśnie bardzo precyzyjny, ale ja nie uważam się za osobę bardzo precyzyjną. Próbuję być po prostu dokładny i rzetelny i konsekwentny, ale precyzyjny chyba nie. Poza tym ja chyba nie lubię tego słowa, bo myślę, że ono w sztuce, przepraszam za to słowo sztuka, ale że w tej sztuce aktorskiej chyba nie zawsze jest właściwe. Czy konieczne i jest potrzebne, czy jest czymś, co co w jakiś
1: sposób warunkuje naszą
2: pracę na scenie.
1: Ale jest jeszcze jedno słowo, umysł techniczny masz taki? Wiesz co, radzę sobie z różnymi mhm. rzeczami. Jestem,
2: jestem w miarę samodzielny, jeśli chodzi o, o zadania techniczne w domu. Potrafię sobie zrobić remont i nie tylko poprawić instalację elektryczną, ale różne inne rzeczy, do których jako elektryk byłem zmuszony po mhm. prostu, bo jak mówią, jakbym się jeszcze cofnął w czasie, w czasie, no to no muszę powiedzieć, że elektrycy to jest właśnie i troszkę murarz, i troszkę malarz, i troszkę hydraulik, mhm. także dużo się tam rzeczy dzieje, ponieważ wykonują. Korzystuje się te środki do tego, żeby dostać się do instalacji
1: albo ją zbudować. To, to, to jest ciekawe. Korzystali coś twoje znajomi z teatru, z twoich usług, czy nie? Czy to, to, to już A, było za koledzy daleko? ze
2: studiów, tam koleżanki czasami prosiły mnie w czasie studiów, ale i po studiach tam no do tej pory ktoś się tam odzywa, żeby nie, nie zrobić czegoś, nie poprawić. Albo tak po prostu, żeby pogadać o tym, rozjaśnić sytuację i naprowadzić na
1: właściwy tor. Wiem, że to jest najgorsze pytanie, jakie można zadać, co by było gdyby, ale gdybyś do szkoły się nie dostała, dostał się na politechnikę, Swim, a może ej. zdawałeś, to co by było?
2: No to pewnie jeżeli w ogóle dostałbym się na wymarzone studia wtedy, czyli na VAT, mhm. bo też myślałem o tym, że jeżeli. Nie, nie szkoła teatralna, no to taką kolejną uczelnią, która byłaby fajna dla mnie, to myślałem o ale papiery złożyłem na polibudę. No pewnie, pewnie już chyba drugi raz bym się nie odważył zdawać do szkoły teatralnej. Uważałbym to za znak losu i, i poszedłbym w tym kierunku, a być może być może potoczyłoby się tak, że, że w jakiś sposób ta natura
1: artystyczna by wychodziła w jakichś innych formach. W jakich formach wyjdzie w kolejnych częściach naszej rozmowy, to się przekonamy. Dariusz Wnuk dzisiaj jest moim Państwa gościem. Wracamy za moment.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Wracamy do rozmowy z Dariuszem Wnukiem w programie 7 minut na gości. Obiecałem, że przeniesiemy się do Teatru Ateneum, więc robimy to szybko. Chcę zapytać teraz o nowe doświadczenia, które w Twojej aktorskiej pracy się pojawiły. Raczej o jedno. Myślę o monodramie. To premiera pod koniec lutego, spektaklu Znieważeni. Wiem, że przed tą premierą mówiłeś o tym, że to może nie nieco przerażające, ale nieco onieśmielające doświadczenie, żeby zmierzyć się z taką formą. Jak się w nie czujesz?
2: No, no w tym momencie jestem już po sześciu przedstawieniach, łącznie z premierowym, i wciąż niewiele mogę powiedzieć. E, wciąż e, rozpoznaję tę nową dla mnie przestrzeń sceniczną. E, podtrzymuję to, że no, tak jak wspomniałeś i już po raz kolejny użyłeś słowa skupienie, to. Mm, to jest to chyba podstawowy element. To znaczy, no, trzeba być mega skupionym na tym, żeby raz, żeby wciąż panować nad tą formą, nad słowem, nad myślami, ale też nad tym, co się z nami dzieje, to znaczy, gdzie nas na przykład ciągnie w jakiś sposób i myśl, i ciało, i jak to może rezonować na widza. I to są jeszcze jakby takie przestrzenie troszkę mi nieznane, bo nigdy nie stałem sam na sam po prostu w tak bliskiej odległości. Bo gram to na scenie 61 w Teatrze Ateneum. To jest mniejsza, mniejsza scena z niewielką publicznością, ale publicznością, która jest bardzo blisko. Właściwie widzowie mogą nogami dotykać widzowie z pierwszego rzędu sceny, więc jak ja podchodzę bardzo blisko to mam ich właściwie, jak to się mówi na widelcu i oni mnie jednocześnie i to jest doświadczenie, które z którym próbuję sobie radzić, próbuję je nazywać a a ponieważ sam materiał i i, i wejście w tą przestrzeń było ważne ze względu na pytania, które do mnie też przyszły i tymi pytaniami chciałem się dzielić z widzami, więc jakby ta próba zawiązania kontaktu jest trudna też dlatego, że materiał, który sobie wybrałem nie jest jakby z założenia łatwy, to znaczy nie daje takiej szansy na szybką reakcję widza, to znaczy tego, że ja czuję, że ona, na przykład zaśmiali się, albo czuję, że zaczynają się wiercić, albo, że, że jakiś jest rodzaj takiego szybkiego poruszenia czegoś w widzu, co spowodowało, że ja już ich zagarnąłem, wiem, że oni są ze mną i teraz ja mogę zrobić troszeczkę powodzić ich za nos, nie? Jakby ten materiał nie daje mi tej szansy na szybkie wyczucie, czy oni kupili na przykład tę formę i czy ja
1: ich zahaczyłem w ogóle tematem. E- no więc rozpoznaję to. No właśnie, bo teraz warto chyba wspomnieć że o, 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 czym, yy, o czym spektakl i na jaki temat, bo to też jest ważne, prawda, mm-hmm. w, ty, w, w tym kontekście. Yy, I to moje kolejne pytanie, bo to też jest trudne, szczególnie dla osoby, która spektaklu nie widziała, nie wiem, czyta yy, program, a może wybierzemy się dzisiaj na, na wnuka, nie? Zobaczymy, co okay. to będzie. I, yy, I czytasz w kilku zdaniach, o czym jest przedstawienie i teraz zastanawiasz się, czy to, czy to dla ciebie, czy to nie jest temat zbyt trudny, zbyt poważny. Myślę tutaj o tych odniesieniach do yy, do wojny, do totalitaryzmów. Bo jak, widzisz, ja też, ja też jestem taką osobą, która spektaklu nie widziała. Dlatego Jasne. też teraz zmyślam. Dziękuję bardzo. <głos> <głos> jeszcze nie widziała. Czyli ty, powiedz, idę, idę na ten spektakl i co ja mam sobie myśleć? Przed nim oczywiście, bo potem to już będę miał swoje przemyślenia. Słuchaj, ja, ja w ogóle, widzisz, <głos> to jest
2: w ogóle ze mną trochę tak dziwnie, dlatego że ja niespecjalnie... <głos> To jest jakby wbrew naszym czasom troszeczkę, bo ja nie specjalnie ludzi chcę przyciągać do teatru. Sam jestem widzem, być może poruszam się troszkę swoimi kategoriami, mm-hmm. że jeżeli mnie coś na przykład nie interesuje obecnie, to ja się jakby specjalnie nie zmuszam do tego, żeby coś zobaczyć e, na siłę. Jakby idę za tym, co, gdzie mnie prowadzi moja myśl, moja intuicja i tak próbuję rozpoznawać różne rzeczy, żeby sobie zobaczyć, czy coś się zgadza z czyjąś myślą, skonfrontować się, wejść w jakiś rodzaj dialogu, Więc jeżeli w jakiś sposób w ogóle Cię interesuje los świata, tak bym powiedział w tym momencie, los Europy, to zaprosiłbym Cię na to przedstawienie, bo to właśnie jest troszkę o tym. I i, i zastanawiam się właśnie,
1: czy to działa najzwyczajniej w świecie. A masz taki odzew, czy działa, czy nie działa, albo albo, albo może w którą stronę działa? Wiesz co,
2: miałem kilku swoich takich gości zaufanych, którzy mi napisali, że że to jest ważne przedstawienie, że, że dostali całą masę pytań i nie dostali dużej ilości odpowiedzi, ale zostali właśnie w takim stanie rozwibrowania. Takiego, które daje im szansę na to, żeby zacząć znajdować te te odpowiedzi. Że troszkę zostali wyrwani z jakiegoś swojego obecnego komfortu. Z jakiejś takiej nazwijmy to małej stabilizacji. I wydaje mi się, że to jest dobre. Znaczy i mi, i Przemkowi który jest Różczowi, Bluszczowi, który jest, reżyserem. który jest reżyserem tego przedstawienia. Strasznie na tym zależało, żeby to było przedstawienie, które coś ludziom robi. Tak my tak sobie to mówiliśmy, żeby, co, żeby coś ludziom zrobić. E, więc e, jeżeli ci ludzie, którzy nas teraz słuchają i oglądają, chcieliby, żeby coś z nimi zrobiło przedstawienie i być może bliskie jest im i moje i Przemka Bluszcza myślenie o tym, że że ważny jest los Europy, los świata, los
1: cywilizacji, to niech przyjdą do Teatru Ateneum na przedstawienie znieważeni. Na tym zaproszeniu kończymy to 7 minut, ale też nie koniec rozmowy. Bądźcie Państwo z nami. już Wnuk jest moim Państwa gościem.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Pomyślałem sobie, że zapytam teraz o poczucie misji. To pytanie kieruję do Dariusza Wnuka, który dzisiaj ze mną w studiu w programie 7 minut na gości. Nawiązując do spektaklu i do tego, co mówiłeś o widowni, takim odbiorze tego, czy też celu was jako twórców, zastanawiam się teraz, czy czy myślicie tak, że że robicie coś dobrego dla kogoś? Gdybym tak
2: nie myślał, to chyba bym nie wychodził na scenę. Dla mnie to jest jakby priorytetowa w ogóle sprawa, że to co robię na scenie ma w jakiś sposób coś zrobić z tymi widzami, coś im dać. Albo dać im uśmiech, bo dzisiaj się wybrali na przykład na coś lżejszego, a albo dać im właśnie refleksję, poruszenie myśli, albo jakieś inne rzeczy, albo po prostu katarzis być może to jest jakieś takie może trochę nieaktualne słowo, to katarzis, ale ja z pełną świadomością go użyłem, ponieważ ostatnio na przedstawieniu Alicja w Krainie Czarów, w której gramy kapelusznika i jest też bardzo różna widownia mamy i, i, i dorosłych widzów i nastolatków i była dziewczyna, która absolutnie właśnie, znaczy w mojej ocenie te objawy, które, które miała to było przeżycie katarzis. i to właśnie wydaje mi się, znaczy to była dla nas naj, najcudowniejsza nagroda. Mhm. Ta dziewczyna, która siedziała w pierwszym czy w drugim rzędzie i nie wiedziała co ma ze sobą zrobić, znaczy nie wiedziała co się z nią dzieje, bo i płakała i śmiała się i nie była w stanie wydobyć słowa i tylko mówiła Boże, to było niesamowite, co wy zrobiliście, ludzie. Pani Kasiu, pani nie, to jest ja nie, nie, nie była w stanie zebrać myśli, a była w jakimś nies- niesamowitym stanie. Więc myślę, że to było właśnie katharsis. To coś, co się wydarzyło za sprawą naszej energii na scenie z widzem. To, to, to właśnie to. Więc jeśli chodzi o, o moje myślenie o misji, to to, to było to było takie. No taka nagroda właśnie na na, na temat tego mojego
1: myślenia, że, że teatr właśnie działa i może działać i jest po to, żeby działać. Właśnie teatr w działającym teatrze, to zapytam teraz o ciebie w tym teatrze i w tych, może niekoniecznie tylko i wyłącznie w tym spektaklu, o którym mówiliśmy, ale w ogóle w teatrze. Czy masz taką potrzebę, żeby mówić trochę swoim głosem? W sensie, żeby na przykład proponować tematy, czy proponować teksty, czy czy gdzieś być zaangażowanym w ten proces twórczy, czy poddajesz się reżyserowi?
2: Wiesz co, no właśnie to jest tak, że że właśnie to jest jakiś taki moment przełomowy, mam wrażenie, ale nie wiem, jak jak daleko To pójdzie, to znaczy, gdzie mnie to zaprowadzi, ale ci znieważeni to jest jakby taka przestrzeń, która jest troszkę ze mnie, ponieważ z lekturą Szandora Marojego spotkałem się już lata temu, i ta książka też lata temu zrobiła na mnie duże wrażenie, bo miałem poczucie, że coś właśnie wisi w powietrzu i coś się stało ze światem. Tu cytując troszeczkę <śmiech> autora i słowa Petera Garena, głównego bohatera sztuki Znieważeni. Więc ta przestrzeń, która się teraz właśnie otwiera, jest taką przestrzenią, w której faktycznie próbuję zabrać głos samodzielnie. To znaczy odważyłem się na to, żeby zacząć troszkę... Ja nie mówię, bo bo mówimy oczywiście o tej misji i rozumiem ten Twój kontekst, ale ja jakoś tak próbuję uskromnić troszkę tą swoją rolę jakby w ogóle moją, moją. Ja nie czuję się w żaden sposób... Nie chciałbym być kimś w rodzaju mentora, czy kogoś, kto w ogóle w jakiś sposób próbuje wpłynąć i odmienić rzeczywistość. Ja próbuję tylko wrzucić kilka myśli do krwiobiegu, tak bym powiedział, tego społecznego krwiobiegu, a a sam też sobie próbuję zadawać pytania, więc to nie jest tak, że ja na wszystkie pytania znam odpowiedź i jestem jakimś demiurgiem scenicznym, który nagle mówi jak mamy żyć i i, i jak powinno wyglądać nasze życie. Więc próbuję zabrać głos, owszem, próbuję wpłynąć, ale raczej na myślenie niż na Wybór drogi. Ale jesteś aktorem uczestniczącym z tego, no, z tego wnioskuje. Za, chyba, no tak. Po, powiedzmy, że tak jest. Powiedzmy, że tak jest. To znaczy, jest to
1: jakiś krok wejścia w jakąś taką przestrzeń społeczną, na pewno. A jeżeli chodzi, bo też wspominałeś o tych najmłodszych aktorach, którzy wchodzą w zawód. Zapytam teraz, czy widzisz na przykład inne podejście do tego typu spraw, do takiego poczucia misji, czy do takiego, do takiej chęci mówienia o tym, co tu i teraz?
2: Mam wrażenie, że ludzie młodzi są teraz dużo bardziej świadomi niż ja byłem, mhm. kiedy zaczynałem. I to jest niesamowite, to jest piękne, strasznie mnie to wzrusza, że można z nimi o wielu rzeczach fajnie pogadać, że mają otwarte głowy i, i, i ciekawie myślą i mają niesamowitą wrażliwość I mam wrażenie, że są dużo bardziej zbodźcowani przez rzeczywistość, która właśnie taka jest rozwibrująca, rozwibrowywująca bardzo i myślę, że oni wychodzą na scenę właśnie bardzo świadomi tego, co to robi z widzami i po co, po co to robią przynajmniej mówię o tych ludziach z którymi się spotykam w moim teatrze ale też tych ludzi, których zaczynam poznawać na przykład na planach zdjęciowych młodych ludzi. Jak chwilę sobie z nimi pogadam, to mam wrażenie, że że jest w nich jakiś rodzaj piękna. Piękna w tym sensie, że że oni chcą coś zrobić, chcą coś wnosić i dzielić się swoją wrażliwością o świecie. Jestem świeżo po przedstawieniu dyplomowym w łódzkiej szkole filmowej. Zobaczyłem tam przepiękne przedstawienie Franka Szumińskiego, Trzy Siostry i po prostu to, co ci ludzie zrobili, jak mówią i jaka piękna wrażliwość z nich wychodzi, to no to ja jestem naprawdę jako już średniak, że tak powiem pełen nadziei na to, że, że świat
1: będzie szedł w jakąś dobrą stronę dzięki takim ludziom. No i znowu ładna puęta wyszła na koniec tych siedmiu minut. Słowo wrażliwość się pojawiało y, kilka razy w tym, co mówiłeś. Znowu to dobrze. Dariusz Wnuk dzisiaj ze mną w studio. Za chwilę wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Program 7 Minut na gości. Jesteśmy ponownie z Państwem. Dariusz Wnuk y, i ja. I tak sobie myślę, jak, jakby tutaj te ostatnie 7 minut trochę, w te ostatnie 7 minut trochę z teatru wyjść w inne rejony. I zapytam ciebie, w jakie rejony Ty wychodzisz, kiedy już z teatru wychodzisz, nie tylko do Sudia, Meloradia, ale gdzie indziej. Gdzie idziesz najchętniej? Słuchaj. Albo jedziesz. E, jadę, ale. Ale idę
2: też. Słuchaj, wracam najczęściej do domu oczywiście. Tak się kończy moja podróż. Ja nie mieszkam w Warszawie, więc te 40 kilometrów, które mnie dzieli do domu jest taką bardzo fajną, ja to nazywam śluzą, w której się oczyszczam z przestrzeni teatru i wracając do domu jestem jakby już sobą w pełni. I mogę zajmować się swoimi sprawami. Wtedy różne rzeczy mnie zabierają, ale chyba tak ostatni ostatni mój czas, jakieś kilku lat to jest takie intensywne siedzenie w różnych lekturach czytanie i właśnie próba zdefiniowania, znajdowania odpowiedzi. No wiesz, ja jestem troszkę takim człowiekiem, jak powiedziałem po technikum, więc w jakiś sposób humanistycznie wyposzczony, bo ja języka polskiego i spotkań z literaturą w w tygodniu miałem jedną czy dwie godziny. Czyli nadrabiasz. Czyli próbuję po prostu dużo rzeczy nadrobić, najzwyczajniej w świecie też. No i niestety też bardzo żałuję, że że to jest troszkę taki czas stracony. No ale nie poddaję się i, i szukam, szukam, szukam. Więc to jest taka przestrzeń na pewno literacka. No próbuję też jakby aktywność jakąś taką y, zwycz, zwykłą fizyczną, fizyczną y, y, promować. Y, ja jestem amatorem kolarzem też, y, więc jak tylko się sezon y, zaczyna, to, y, to już wsiadam na rower, chociaż też z niego właściwie nie zsiadam, bo, bo w domu mam jakiś tam trenażer, na którym sobie pozwalam w, w okresie zimowym y, 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 troszkę tam pokręcić. Mhm. A, więc to są takie rzeczy między sportem a sztuką, <laughs> między kotami, które się tam kręcą, między bliską mi osobą, z którą wypełniam ten czas najintensywniej jak się da. To są takie jakby bardzo, bardzo bym powiedział niebarwne, a, a, a jednak jak sobie ja o tym myślę, to, to, to takie... bardzo spokojne, ale intensywne w przeżycia życie prowadzę.
1: A inspiracje masz takie, poza oczywiście, jak mówisz, literaturą czy czy sportem, takie impulsy, które sprawiają, że na przykład w pracy jest ci łatwiej. Myślę o takich, na przykład, obserwowaniu ludzi. Niektórzy tak którzy mają. Tomek Kot ostatnio tu tu mówił, że że tak właśnie lubi sobie popatrzeć na taksówkarza, jak on tam się zachowuje, czy jak on do niego gada.
2: Wiesz co, czasem lubię sobie popatrzeć oczywiście na ludzi. Lubię to robić w komunikacji miejskiej bo z niej korzystam po prostu bardzo często. Chociaż największą taką inspiracją, jeśli chodzi o patrzenie na ludzi, to są dla mnie chyba jednak lotniska, że tam jest coś, jakaś taka bardzo ciekawa energia, która która, bo ludzie są troszkę spanikowani i mam wrażenie, że to jest jakaś wspólna cecha wszystkich nas wtedy ale ta panika powoduje, że też wychodzą jakieś specyficzne cechy w ogóle z ludzi. To jest bardzo fajnie fajnie na to patrzeć ale ja, ja myślę, że bardziej mnie inspiruje to, co ludzie czasami potrafią powiedzieć. znaczy jak, jak mijam na przykład jakichś ludzi, na przykład na ulicy, to, 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 to czasami no, jak już wychodzę z tego swojego świata, świata, z tego swojego skupienia, kiedy idę troszkę zamknięty mm. e, i, i otwieram uszy na to, co się dzieje dookoła, to chyba taką, takimi największymi bodźcami to jest ta energia tych słów, które do mnie docierają na przykład w miejscach publicznych. I, no i muszę powiedzieć, że, mm, że odczuwam duży rodzaj e, Agresji, w tym jakichś takich niepokojących słów, które rozwibrowują moją, moją, moją wrażliwość i w ogóle całego mnie, i czuję się bardzo zaniepokojony tym, że, że właśnie jest jakby taka, że, że, że przestrzenie spokoju to są jakieś takie, mam wrażenie, elitarne przestrzenie, że jednak ta przestrzeń publiczna jest no, na, na, nacechowana jakimś takim no agresją najzwyczajniej w świecie i i to to mnie troszkę inspiruje do tego, bo się zastanawiam, inspiruje, może to jest złe słowo, ale naprowadza na jakąś taką, na jakiś tor myśli, że jakby kto to mówi, co mówi, dlaczego mówi, do kogo mówi, co co, co się będzie z tym działo, znaczy jaki, jaki typ człowieka to w ogóle kreuje, tak sobie o tym myślę, że to jest właśnie energia słów,
1: a, e, którą, którą słyszę e, w przestrzeni publicznej. Mhm. No, tak, tak, tak jak to y, opisujesz, to się nie dziwię, że potem wsiadasz na ten rower, i tak żeby trochę. No, no do, słuchaj,
2: do, do, do trochę, się oderwać. Trochę nie? tak jest, trochę jak murakami y, biega, mm-hmm. <laughs> tak ja y, próbuję jeździć. no To jest taka bardzo fajna przestrzeń, kiedy, a jeżdżę bez słuchawek, bo wiem, że koledzy jeżdżą w słuchawkach, mm-hmm. kiedyś tak też próbowałem, ale uważam, że to y, raz, że niebezpieczne, a dwa, że właśnie niesamowite jest to, że, że jednak jestem z tą przestrzeń. Jestem w jakiś sposób z naturą, że ten wiatr, który słyszę w uszach, e, jakby ta, ta, ta rzeczywistość. To, ta przestrzeń natury jakby dobrze robi w moim uszą i, i, i mi Do teatru też przyjeżdżasz z Wiesz co, próbowałem tej metody, ale no od mniej więcej Warszawy Ursus to już jest nieznośne. Mało przyjemne. mało przyjemne, A nie jestem ścieżkowcem. Lubię jakby, jak już ruszam to, żeby to było i dobre przyzwoite tempo, przynajmniej żeby średnia wyszła taka ze 33. No, więc tego trochę brakuje. A takie to to jest fajne do ćwiczenia interwałów. Tutaj troszkę poruszam przestrzenie kolarskie. Takie za Zatrzymywanie się i startowanie, ale nie do tego, żeby sobie tak
1: ze spokojem serca tak zwanym pojechać rowerkiem. No to my też w interwałach dzisiaj. Jak, z, jak zwykle zresztą, siedmiominutowych. To e, dobre interwały. Nie? No, no 7 minutówki są super. Siedem, dziewięć. No. W końcu ktoś to powiedział, że te 7 minutówki są super. Dobra, te kończymy, zaraz jeszcze wracamy, żeby powiedzieć do zobaczenia.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu
1: nadszedł ten moment. Zwolnienia Cię z tego obowiązku i yy, przejście do kolejnego, bowiem, że pędzisz nadal. Słuchaj, to była przyjemność. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja też. Cieszę się, że tutaj byłeś, że trochę pogadaliśmy. Liczę na kolejne. Yy, przypomnę, Dariusz Wnuk dzisiaj opowiadał yy, o swoich przeżyciach aktorskich i nie tylko. Wielki dzięki jeszcze raz. Państwu przypominam, że jesteśmy na playermeloradio.pl nieustająco, także po tej rozmowie na YouTubie można nas zobaczyć, jak sobie tutaj siedzimy i rozmawiamy. No i oczywiście do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.